0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lili Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola e Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Seguimos, onde paramos no nosso último episódio e estamos lendo o subtítulo A Demora Excessiva. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A mulher tende -se a se afastar. Ficar sozinha e examinar. Para início de conversa, como ficou presa. Para início de conversa, como ficou presa a um arquétipo. É preciso resgatar e desenvolver um instinto selvagem básico que de determina os limites. Só até aqui e nem um passo a mais. Só esse tanto e nada mais. É assim que a mulher se mantém norteada. É preferível voltar ao lar por algum tempo, mesmo que isso irrite os outros, em vez de ficar, para se deteriorar e acabar indo embora, rastejando em frangalhos. Portanto, mulheres que estão cansadas, que estão temporariamente cheias do mundo, que têm medo de tirar uma folga, que têm medo de parar, acordem imediatamente. Cubram com um cobertor, o gongo estridente, que não para de pedir que vocês ajudem aqui, ajudem ali, ajudem mais a colar. Ele ainda estará ali para que você lhe retire o cobertor, se assim desejar, quando estiver de volta. Se não volta, voltamos para casa, quando chega a hora, deixamos de ver com nitidez. Encontrar, encontrar a pele, vesti-la, ajeitá-la bem, voltar para casa, tudo isso nos ajuda a ser mais eficazes quando estivermos de volta. Existe um ditado que diz, é possível voltar às origens, não é verdade? É... Desculpa, não é uma pergunta, é um, é um ponto, não é verdade. Embora não se possa realmente voltar para dentro do útero, pode-se retornar ao lar da alma. E não é apenas possível, é indispensável. A separação ou mergulho. O que significa a volta ao lar? Ela é o instinto de retorno, de volta ao lugar de onde nos lembramos. É a capacidade de encontrar a luz do sol ou, nas trevas, nossa terra natal. Todos nós sabemos voltar para casa, não importa quanto tempo tenha passado. Nós encontramos o caminho, atravessamos a noite, passamos por terras estranhas, por tribos desconhecidas, sem mapas e perguntando qual é o caminho a quem quer que encontremos na estrada. A resposta exata à pergunta de onde fica o lar é mais complexa, mas, de certo modo, ela fica no lugar interno, no lugar em algum ponto do tempo, não do espaço, onde a mulher se sinta inteira. O lar é onde um pensamento ou sentimento pode ser mantido em vez de sofrer interrupções ou de ser arrancado de nós porque alguma coisa exige nosso tempo e atenção. E, pelos séculos afora, as mulheres sempre descobriram inúmeros meios de chegar a ele, de criá-lo para si, mesmo quando seus deveres e afazeres precisam, pareciam intermináveis. Aprendi isso na comunidade em que vivi durante a minha infância, em que muitas devotas acordavam antes das cinco da manhã e, nos seus Longos vestidos escuros seguiam pela madrugada cinzenta para ir se ajoelhar na fria nave da igreja, com sua visão periférica protegida por lenços amarrados ao queixo, puxados bem para frente. Elas enterravam o rosto nas mãos avermelhadas e oravam, contavam histórias para Deus, conseguiam alcançar a paz, a força e o insight. De vez em quando, minha tia, Caterine, me levava com ela. Quando um dia eu lhe disse, é tão calmo e bonito aqui, ela piscou enquanto fazia com que eu me calasse. Não conte para ninguém, é um segredo importantíssimo. E era mesmo, porque o trajeto até a igreja na madrugada e o interior sombrio da nave era os dois únicos lugares naquela época em que era proibido perturbar a mulher. É correto e conveniente que as mulheres procurem, liberem, conquistem, criem, conspirem para obter e afirmem seu direito à volta ao lar. O lar é uma sensação ou uma disposição constante que nos permite vivenciar sensações não necessariamente mantidas no mundo concreto o assombro, a imaginação, a paz, a despreocupação, a falta de exigências, a liberdade de estar afastada da tagarelice constante. Todos esses tesouros do lar deveriam ficar armazenados na psique para seu uso futuro no mundo objetivo. Embora existam muitos lugares físicos onde a mulher pode ir para tatear o caminho de volta a este lar especial, esse lugar físico específico não é o lar. Ele é apenas o veículo que embala o ego para que ele adormeça e nós possamos percorrer o resto do caminho sozinhas. Os veículos com os quais e através dos quais a mulher chega ao lar são muitos. A música, a arte, a floresta, o vapor do mar, o nascer do sol, a solidão. Todos eles nos levam a volta a um mundo interior benéfico, que tem ideias, organização e sustentação própria. O lar é a pura vida instintiva que funciona tão bem quanto uma engrenagem bem aze azeitada, onde tudo é como deveria ser, onde todos os ruídos parecem certos, a luz é boa e os cheiros nos acalmam em vez de nos Deixarem alarmadas. Não é importante como passamos o tempo neste retomo, neste retomo. O que é essencial é qualquer coisa que propicie o equilíbrio. O lar é isso. Não há só tempo para contemplar, mas também para aprender a descobrir o esquecido, o enterrado, o que está fora de uso. Ali podemos imaginar o futuro e também nos debruçar sobre os mapas de cicatrizes da psique, descobrindo o que levou ao que e onde iremos em seguida. Como colocou Adrienne Hirsch a respeito da volta ao self em seu poema evocativo. Um outro poema aqui que eu vou traduzir depois, tá? Amanhã eu trago. É... Vou seguir. O que posso lhe dizer de mais importante quanto ao momento certo desse ciclo de volta ao lar é o seguinte. Quando está na hora, está na hora. Mesmo que você não se sinta pronta, mesmo que algumas coisas fiquem por fazer, mesmo que hoje seja o dia da sua sorte grande. Quando chegou a hora, chegou a hora. A mulher foca, volta para o mar não porque ela simplesmente tenha sentido vontade, não porque aquele fosse um dia adequado para ir, não porque sua vida estivesse toda nos eixos. Não, exige, existe, não existe uma hora em que tudo esteja nos eixos para ninguém. Ela vai porque chegou a hora e por isso precisa ir. Todas nós temos nossos métodos preferidos para nos convencer a não tirar o tempo necessário para a volta ao lar. No entanto, quando resgatamos nossos ciclos instintivos e selváticos, ficamos sob a obrigação psíquica de organizar nossa vida para que possamos vivê-la cada vez mais em harmonia. Discussões sobre a conveniência e a inconveniência da despedida para a volta ao lar são inúteis. A verdade é que, quando chegou a hora, chegou a hora. Algumas mulheres nunca voltam ao lar e, em vez disso, passam a vida à la zona zumbi, na faixa dos zumbis. A parte mais cruel desse estado sem vida reside no fato de a mulher funcionar, caminhar, falar, agir, até realizar muitas coisas, mas, mas sem sentir os efeitos do que não deu certo. Se ela sentisse, a dor faria com que imediatamente se voltasse para corrigir a situação. No entanto, não é isso que ocorre. A mulher nesse estado segue em frente com dificuldade, com os braços estendidos, defendendo-se da dolorosa perda do lar, cega e, como dizem nas Bahamas, ela se tornou esparate, querendo dizer que sua alma partiu sem ela e a deixou com uma sensação de não ser inteiramente sólida, por mais que se esforce. Nesse estado, as mulheres têm a estranha impressão de que estão realizando muito, mas com muito pouca satisfação. Elas estão fazendo o que achavam que deveriam fazer, mas não se sabe como o tesouro nas suas mãos se transformou em pó. Essa é a percepção adequada que a mulher deve ter nesse estado. O descontentamento é a porta secreta que leva às mudanças significativas e revigorantes. Algumas mulheres com quem trabalhei, que não voltaram lá nos últimos 20 anos ou mais, sempre choram no instante em que voltam a pôr os pés nesse terreno psíquico, por diversos motivos, que ap aparentavam ser bons em cada ocasião. Elas passaram anos aceitando o exílio permanente da sua terra natal. Estavam esquecidas de como é bom quando a chuva cai na terra ressecada. Para algumas, o lar corresponde à dedicação a algum tipo de iniciativa. Algumas mulheres começam a cantar depois de anos em que não encontravam razão para fazê-lo. Elas se comprometem a aprender algo que há muito tempo tinham vontade de aprender. Elas procuram entrar em contato com pessoas e coisas que pareciam perdidas na sua vida. Elas reassumem sua voz e começam a escrever. Elas repousam. Elas transformam algum ca cantinho do mundo no seu próprio canto. Elas levam a a cabo decisões imensas ou intensas, elas fazem coisas que deixam sua marca, para algumas mulheres o lar é a floresta, o deserto o mar, na realidade o lar é holográfico, ele está com todo o seu potencial até mesmo numa única árvore, árvore num cacto solitário na vitrina de uma loja de plantas, num lago de água parada. Ele também está, com todo o seu potencial, numa folha amarela caída no asfalto, num vaso de barro vermelho à espera de um feixe de raízes, numa gota d'água na pele. Quando você concentrar os olhos da alma, verá o lar num grande número de lugares. Por quanto tempo a pessoa fica no lar espiritual? O máximo de tempo possível, ou até que você seja novamente dona de si mesma. Com que frequência é necessária essa volta? Como, desculpa, como a frequência muito maior se você for uma pessoa sensível e muito ativa no mundo objetivo. Algo menos se você for um pouco insensível e não se expuser tanto. Cada pessoa sabe, no fundo do coração, a frequência e a duração necessária. É uma questão de saber avaliar a condição do brilho nos nossos olhos, da vibração do nosso ânimo, da vitalidade dos nossos sentidos. Como equilibramos a necessidade da volta ao lar espiritual com a nossa vida de rotina? Basta que planejemos previamente o espaço para o lar espiritual nas nossas vidas. É sempre surpreendente como é fácil para a mulher arrumar um tempo. Quando ocorre uma doença na família, quando uma criança precisa dela, quando o carro enguiça, quando ela tem uma dor de dente, é preciso que demos o mesmo valor à volta ao lar. Se necessário, que lhe atribuam, atribuamos proporções de crise. Pois a verdade, verdade inequívoca é que, se a mulher não for quando chegou sua hora de ir, a fenda finíssima da sua alma psique se transforma numa ravina, e a ravina se transforma num abismo -fra fragoroso. <risos> se a mulher valoriza absolutamente seus ciclos de volta ao lar, os que a irão também aprender a valorizá-los. É verdade que podemos alcançar um nível significativo de volta ao lar quando tiramos algum tempo longe da monotonia da rotina diária, num tempo que não pode ser interrompido e que é exclusivamente nosso. Só que exclusivamente nosso tem significados diferentes para mulheres diferentes. Para algumas, estar num aposento com a porta fechada, mas ainda estando acessível aos outros, já é uma boa volta ao lar. Para outras, porém, o lugar de onde elas podem mergulhar precisa estar livre e até mesmo da menor interrupção, nada de mamãe, mamãe, onde estão os meus sapatos, nada de querida, estamos precisando de alguma coisa do mercado, para esse tipo de mulher, a entrada para o lar profundo é evocada pelo silêncio, nome molestes, silêncio absoluto, com S maiúsculo e A maiúsculo para ela, o barulho do vento passando por um grande bloco de árvores é silêncio. Para ela, o ruído é um córrego da montanha, o ruído de um córrego da montanha é silêncio. Para ela, o trovão é silêncio. Para ela, a ordem normal da natureza, que nada pede em troca, é o silêncio revigorante. Cada mulher escolhe tanto como pode, quanto como deve. Então, paramos por hoje, pessoal, deu nosso tempo, ainda estamos nesse subtítulo, é, que começamos a separação, o mergulho, amanhã eu volto, amanhã não, né, hoje é sexta, amanhã eu não faço episódio, eu não faço episódio no sábado, domingo, então na segunda eu volto é, traduzindo esse é, poema que ficou aqui tá? Vou notar aqui, traduzir. Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada, até o próximo episódio.